0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na Plataforma Lura, e vamos para mais um Leias.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Na conversa de hoje, nós vamos falar sobre o que todo mundo está falando nesses últimos tempos. Streaming. Como é que eu faço um streaming? O que é ser streamer? Como é que a gente começa esse universo? Existem tantas dúvidas quando você decide que vai começar a fazer isso, que às vezes você fala que vai começar e desiste logo em seguida. Então vamos conversar um pouco sobre isso entender quais são as dificuldades, o que é que a gente pode fazer fazer, quais os passos a gente pode tomar. Vamos lá pro papo conhecer quem vai começar com a gente. Nós temos aqui hoje, como convidado, o Bruno Cruz, que é diretor de arte, CEO, olha que nome bonito, CEO do estúdio Bela Cena e ele também produz conteúdo aqui com a gente, ele é professor aqui na Plataforma Loura. Seja bem-vindo, Bruno.
1: Olá, Luiz. Olá, pessoal. um prazer estar aqui com vocês e vamos
0: que vamos. O prazer é nosso, Bruno. E juntamente com o Bruno, nós temos o Igor Teori, ele que, olha que diferente, é psicólogo e juntamente com essa profissão maravilhosa, ele é produtor de conteúdo. Canal no YouTube, canal na Twitch, faz podcast. Então ninguém melhor do que uma pessoa que é psicóloga trazer esse tipo de informação. Seja bem-vindo, Igor.
2: Obrigado. Obrigado pelo convite também. Vai ser ótimo bater um papo com todo mundo aqui. Trocar experiência, né?
0: É muito bom, Igor, que a sua voz já me traz calma. Eu acho que eu vou me constar contigo. <risos> Isso é bem interessante. <risos> <risos> juntamente com o Bruno e o Igor, nós temos o nosso queridíssimo
3: co-host, o Rafael Balbi. Seja bem-vindo, Balbi. Muito obrigado, Luiz. Obrigado Igor, obrigado Bruno aí, Pela participação, vamos falar de stream Que é uma coisa que eu sou entusiasta também Gosto do assunto, vejo muito stream E acho que muita gente tá querendo entender Como é que começa, como é que termina Também o canal, muitas coisas assim E o que, é que faz sentido para cada um né? Então vai ser muito legal a gente poder trocar essa ideia Perfeito, é engraçado que você já fala Como é que termina, e é bem isso, porque eu também
0: sou entusiasta E já terminei meu canal e nem percebi Mas uma hora eu volto a streamar, é sempre assim Para todo mundo, uma hora a gente volta Pessoal, eu queria começar, né? já até trazer um pouco dessa, dessa diferença, que é a questão de... A gente falou sobre produção de conteúdo, eu tô falando sobre streaming, só que muita gente confunde que é a questão de eu vou streamar ou eu vou fazer vídeos pro YouTube. Existe essa produção de conteúdo diferente e que muita gente confunde. Eu queria meio que de cara saber qual é a diferença, sabe? De você olhar e falar, não, vou streamar, ou você olhar e falar, vou abrir um canal no YouTube. Eu queria entender essa diferença pra já separar os caminhos e falar beleza, eu tenho que estudar isso pra um lado, eu tenho que estudar isso pra outro.
2: Olha, eu acho que assim, são plataformas diferentes e são formas de consumir conteúdo diferentes também, então toda vez que você vai produzir um conteúdo, eu penso que você tem que pensar no seu público alvo e na melhor forma de você entregar aquela informação, aquele conteúdo para aquele público alvo o YouTube, ele é uma plataforma de vídeos, onde a pessoa, ela assiste o vídeo quando ela quiser, na hora que ela quiser e não tem essa interação direta que o streaming permite, né, hoje em dia o YouTube também tem as lives, mas esse é o, a principal diferença entre que você produzir conteúdo pro YouTube para streaming, seja Twitch, seja qualquer outra plataforma que existe. É a interação que você vai ter, até porque o ritmo das coisas, a edição que você vai fazer no caso da streaming, você tem que pensar a lógica de como vai ser sua live antes. Então, a forma de entregar e de pensar esse conteúdo é diferente também, na hora que você tem essa pretensão né, de, de produzir para um ou para outro. O que eu vejo que acontece hoje em dia é que muitos produtores de conteúdo, né, a gente até usa esse nome para não fechar e falar assim que é só YouTuber ou só é stream, na Twitch, por exemplo, eles tendem a fazer conteúdo para diversas plataformas. Então, aquela coisa da multiplataforma mesmo, né? A transmídia, talvez. Então você começa uma coisa em uma plataforma e esse conteúdo conversa com outra ou leva esse espectador para outro lado, né? Basicamente, assim que eu penso a diferença principal na hora de você pensar em qual plataforma começar ou o tipo de conteúdo que você quer fazer.
0: Cara, eu, eu acho muito legal porque o Igor comenta essa parte mais lógica né, de pensamento. Eu acho, inclusive, eu acho não, né? Eu tenho dúvida com relação a, a material. Qual a parte técnica que eu preciso conhecer pra produzir pra um e pra produzir pra outro? É a mesma coisa? Porque se você tem conteúdo, se você tem parte técnica pra produzir pro YouTube, você tem pra produzir pra stream, eu acho que até que o Bruno consegue trazer mais isso, porque o que que eu preciso ter, né, pra essas duas mídias?
1: Cara, eu acredito que, assim, até a minha visão, né, sobre o que é live e o, o que não é live, normalmente eu vou começar a trabalhar com live quando eu consigo ter um contato mais contínuo com o meu público. Às vezes, poxa, eu quero produzir conteúdo, eu tô planejando aqui uma produção, preciso ter um contato, e eu não estou me analisando, sei lá, talvez como um produtor de conteúdo convencional, mas talvez como uma marca, talvez representando até uma empresa. Essas coisas são necessárias, a gente precisa fazer isso, só que não, a gente não consegue fazer normalmente com uma frequência adequada para live, né, que eu tenho que ter ali conteúdo com data marcada todo dia. Quando eu estou gravando conteúdo e postando depois, eu tenho uma facilidade maior de lidar com essas coisas, né? Acho até que a produção de conteúdo ao vivo, ela passa a ser uma evolução na produção de conteúdo, né? Primeiro a gente começa gravando ali, coisas pontuais, coisas pequenas, opa, tá dando certo, vamos começar a colocar conteúdo ao vivo para entrar num contato maior com esse público, sabe? E aí também o nosso conhecimento em cima das ferramentas que a gente precisa, né? Em cima de software, em cima de equipamento, vai aumentando gradativamente conforme o nosso projeto vai crescendo.
0: Cara, total. Eu entendo perfeitamente o que você tá falando, porque, assim, a gente normalmente começa pensando em produzir conteúdo. Conteúdo para o YouTube. E depois... Normalmente... É realmente um caminho meio que evolutivo. Você olha e fala... Ah, não. Eu posso fazer lives também. Agora que eu aprendi pensar... Até o perfil, né? O que a gente chama de soft skills. Tem que ser diferente. Porque... Um, você tem essa permissão de errar, já que você vai lá depois editar e começar a construir. Enquanto o outro, se você erra, ó, é aquela velha frase que é antiga, coisa de velha, mas quem sabe faz ao vivo. Sabe? É esse <risos>
3: tipo de coisa. Então, isso é a live, né? Mas tem um caminho aqui que tá acontecendo mais recentemente, né? Muito influenciado pelos canais de corte, né? Os cortes do Flow, esse tipo de coisa assim, que você vê um monte de streamer agora que eles estão invadindo o YouTube com conteúdo editado. Então, o cara faz render aquela live. O cara todo dia faz uma live de, sei lá, de 6 horas, quatro horas, ele pega aquela live, ele dá uma destrinchada e pega um, alguns pedaços especiais que ele acha que vão render e joga no YouTube, né? Existe uma questão aí também que muitos, muitos streamers e o ramo que eu conheço mais que é RPG, tem dividido o canal, né? Tem feito um canal de cortes, né? De um, um canal pros cortes ou um canal pros vídeos normais e outro pras lives do YouTube, porque uma das diferenças que eu vejo, né? Pra YouTube... Ah, eu posso fazer live no YouTube, mas eu posso fazer na Twitch também. Pode, mas de certa forma, se o teu canal, ele tem vídeos curtinhos, não sei o que, de repente você começa a botar lives, o algoritmo dá uma certa quebrada. Muita gente sentiu isso e começou a fazer os canais de live. Então, acho que tem muito como a plataforma enxerga cada conteúdo que você faz, né? Então, você, as pessoas estão começando a entender como funciona essa multiplataforma, até que o, que o Teori falou.
2: É, e eu penso, Valve, é interessante isso que você disse, né? Porque eu mesmo fiz esse processo de dividir esses canais pra não postar as lives que eu faço, né? Eu faço lives de RPG, então eu tenho um canal onde eu falo sobre RPG de mesa, dou dicas, eu também faço lives com jogos. E apesar de serem parecidos conteúdos, a forma de consumir é muito diferente. Enquanto um vídeo de dica ali vai ter 10 minutos, uma live jogando, um jogo, uma sessão de RPG vai ter 3 horas mais ou menos. Então não é a mesma pessoa que assiste aqueles 10 minutos que vai assistir 3 horas de vídeo. E muitas vezes, dependendo de como você distribuir, esse vídeo vai ser editado ou não. Então não é todo mundo. E isso assim é até um exercício de você perceber que se aquilo não tá fazendo sucesso, vamos colocar assim, não é culpa sua. É simplesmente beleza, você pode sempre melhorar o seu conteúdo. Aquele conteúdo não é sempre pra todo mundo. Não é todo mundo que tem paciência, por exemplo, pra ficar sentado e assistindo live. A live não é igual um vídeo do YouTube que é editado pra todo o tempo tá te trazendo ali estímulos, né? Você tá tendo o tempo inteiro. Ele é pensado pra cortar os silêncios, pra colocar coisas, é, informações pra você ver. Uma live não. O ponto principal da live, assim, a coisa onde ela brilha, é a exata interação ao vivo com o chat, com as pessoas que estão ali. Então ela é mais lenta, ela é mais pausada. Você pode perguntar ali quem tá no chat, entender quem são as pessoas que estão te assistindo E essa parte mais humana da live É muito diferente de você assistir um, um vídeo ali, então saber Fazer essa diferença é muito interessante E assim, é algo que eu tenho visto Lá fora, né, é acontecer bastante E isso acaba vindo pro Youtube brasileiro, pros produtores de conteúdo Brasileiro também, é que isso que o Balbi Disse de cortar os conteúdos e colocar É por conta muitas vezes De uma falta de descobribilidade não sei assim uma falta de, a facilidade para você ser descoberto dentro da Twitch, dentro das plataformas de stream. O que os produtores de conteúdo têm feito é pegar esse conteúdo e diversificado ele para que outras pessoas conheçam esse conteúdo e assim passem a vir a live dele, né? Então é uma forma também de você ser visto, né? Tem aquela, aquela frase, que não é visto, não é lembrado, né? Então é muito importante que você seja visto ali para que a pessoa chegue na sua live e fale, olha, interessante conversar com você aqui, ter esse bate-papo, ter essa interação ao vivo, né?
1: Cara, isso é legal até porque o conteúdo ao vivo, ele tem hora marcada, né, o seu espectador tem que estar junto com você quando você tá, o conteúdo gravado não, né, então você consegue pegar pessoas ali de qualquer horário e falar pra elas, ó, tal hora, tal data, vem aqui me acompanhando na live, né, serve como chamarista
0: também Cara, total, isso que vocês comentaram, cada vez que vocês vão falando, eu vou percebendo cada vez mais, o tanto que é mais orgânico, né, o fato de você fazer live e precisar desse organismo, né, vai criando comunidade, esse tipo de coisa, cadência, periciosidade, tudo isso é, é bem importante. Música Beleza, eu entendi, né? É eu estão perguntando, entendi a diferença de live e conteúdo do YouTube. Vi que um complementa o outro, mas eu quero começar a streamar, né? Aí a minha dúvida é, o que que eu preciso de cara? Falando no, no sentido mais lógico da coisa, né? Eu preciso de quais apetrechos pra, de fato, começar as minhas lives, né? O que que, sem isso, eu não consigo fazer live de forma nenhuma? E o que que é além? né? O que que eu posso colocar além pra minhas lives ficarem ainda melhores? Pensando já nessa forma física, vou começar a entrar ali, sei lá, na cabu e começar a comprar coisa. O que que eu preciso pensar pra adquirir?
1: Eu acho que o é ideal né? tendo já um computador a princípio, webcam e microfone né? kitzinho, que inclusive em todo curso que eu faço de, de OBS ou de Streamlabs na Lura, eu sempre vou falar isso, né? comece lá pelo webcam, webcam boa né? não um webcam qualquer, um microfone bom também, não um microfone qualquer e a partir daí as possibilidades vão aparecendo, né? é aquilo né? a gente vai evoluindo, nosso set de equipamento vai evoluindo também.
0: Uma das dúvidas é o que é um webcam boa? O que é um microfone bom? O que é um computador? Bom, eu preciso ter um computador gamer, por exemplo para poder fazer live? Isso aqui que Às vezes vem de dúvida mais densa Então,
1: sobre computador, eu diria Que assim, você já vai precisar de um computador Gamer para rodar o seu game, é mais ou menos Por aí, então assim, se você tá fazendo Alguma coisa que tá no computador e precisa Ser mostrada, o seu computador vai ter que aguentar rodar isso que você já tá fazendo E ter mais um pouquinho de desempenho para fazer Essa captação de imagens e de áudio Processar tudo isso e transmitir Então, o que vai determinar Na verdade, a quantidade, a qualidade né, o desempenho da sua máquina, vai ser exatamente o que você está apresentando. Sobre o webcam, eu diria que uma webcam boa é uma webcam Full HD. Uma webcam HD já não é tão legal, mesmo que você faça uma transmissão em HD, que a gente está falando de uma resolução 1080p, que seria Full HD, ou 720p, que seria o HD. Mesmo que a minha transmissão seja em 720p, e é, é o que acontece muitas vezes né, nas, nas transmissões ao vivo, as câmeras que vêm com essa resolução, elas não têm a mesma qualidade de imagem, elas não têm, não têm uma construção tão estética. As webcams Full algadeira são um pouco mais caras, mas também não são exorbitantemente caras, né? a gente tem câmera muito mais cara para trabalhar e ainda assim a gente consegue bons resultados com esse tipo de câmera. E microfone, eu uso microfone condensador e sou um grande defensor de microfones condensadores, que é aquele microfone que parece microfone de estúdio, né? aquele microfone bonitão, com toda aquela estrutura de metal em volta, que é o que vai deixar o áudio mais encorpado, mais limpo, que vai pegar todas as nuances aí da nossa produção desde que eu esteja num lugar fechado.
2: Né? Eu acho que hoje em dia também, né? a gente tem que balizar essa escolha de equipamentos também, e pelo menos é a, a forma como eu vejo, na né, minha opinião, pensando no tipo de conteúdo que você quer produzir, né? Hoje em dia existem lives de diversos tipos, desde lives de jogo, ela deixou de ser apenas live jogando, né? Hoje em dia você tem lives com podcasts gravados ao vivo, você tem lives simplesmente conversando, né? O famoso just chatting, né? O apenas conversando só na conversa ali. Você tem lives musicais, né? Onde você pode pegar um instrumento e tocar. Então existem lives de ASMR, né? Que são aqueles são os relaxantes, que, que algumas pessoas gostam. Então, você vai ter diversos e diversos tipos de, de lives. Inclusive, vai ter lives de leitura. Olha que legal. Você tem lives ali, onde você faz um pomodoro, né? Você fica algum tempo lendo e estudando, e junto com a pessoa do chat. Uma forma de estar junto ao mesmo tempo que você faz algo ali produtivo, né? É, os famosos sprints. Então, o interessante, dependendo do tipo de conteúdo que você quer produzir, o seu equipamento pode ser diferente também. Hoje em dia, você consegue fazer lives até mesmo com o celular. Você consegue ali tem aplicativos da Twitch ou de qualquer outra plataforma que você consegue fazer a transmissão do lead. Significa que vai ficar bom? Nem sempre, né? Mas eu sou um grande defensor de que você tente fazer, porque a melhor forma de aprender é tentando, né? Eu gosto de fazer uma metáfora, de utilizar essa metáfora quando vou falar de live, que fazer stream é como se você tivesse que morar numa casa que você tá construindo ao mesmo tempo, porque primeiro você vai sanar ali, o, o vai construir um, um teto ali, pelo menos para você não ficar ao relento, né? Depois você vai a construir uma parede, fazer live, eu penso que se você não é, é dessas pessoas gigantescas, que vai ter uma estrutura toda para começar e vai conseguir pagar financeiramente ali, né, porque tem custos ali para lidar com isso tudo, você vai ter que aprender, você vai ter que investir o seu tempo, né, que é também um recurso muito importante, então você vai ter que aprender a como usar as plataformas de, de transmissão, pode ser o celular, pode ser os programas, né, os softwares que a gente usa, tem o OBS Studio, que é muito famoso, o Streamlabs, né, você vai ter o XSplit tem vários ali, até plataformas online hoje em dia, como StreamArts, Stream Arts, o RayStream.io, dependendo ali do, do seu objetivo, você vai ter diferentes aprendizados e, e diferentes coisas. No meu caso, por exemplo, eu não precisei de um hardware, né, de um computador muito potente, primeiro porque eu não tinha esse computador muito potente e segundo porque eu faço lives de RPG. E as lives de RPG, basicamente, o que a gente usa é um site online, uma plataforma online para colar os dados ali e, e as câmeras que a gente captura do Skype ou de qualquer outra plataforma de comunicação que a gente está utilizando no momento. Momento. Então, nesse caso específico, e olha como as coisas são muito específicas, né? Eu não precisei de algo tão, tão potente assim. Mas aí é lógico, né? Se você puder investir, e é sempre interessante que você invista, né? Você pegue ali, é, se você se for possível para você, para melhorar a qualidade do seu conteúdo, né? O áudio, eu acho que ele é muito mais importante do que a imagem, né? Porque se você tiver um áudio ruim, mas uma imagem boa, a pessoa não fica ali porque incomoda demais. E o contrário, assim, né? Você tem uma imagem, um áudio muito bom e uma imagem ruim, você é, até consegue ficar ali porque você tá ouvindo, né? Mas pensando nesses equipamentos, se você puder já começar com os equipamentos bons, ótimo. Mas se não puder, tente fazer pelo menos pra você ver, né? Pra você ir aprendendo. E, e em relação à câmera, por exemplo, é né? Uma coisa que eu aprendi e que, assim, muda muito a mentalidade é que a iluminação, ela é muito, muito importante na qualidade da sua imagem na câmera, né? Então você pode ter uma câmera excelente. Se você não souber iluminar, se você colocar uma luz muito forte de frente, se você não tiver é o que eles chamam de uma key light, né? Uma luz principal e uma luz secundária ali. Você vai ficar muito estourado na sua câmera, né? E, assim, são aprendizados que a gente vai tendo com o tempo, né? Como eu disse, você vai construindo a sua casa ali aos poucos e é lógico, né? Que se você construir a fundação boa, você vai ter uma casa mais resistente. Às vezes a gente faz aquilo que é possível, né?
0: Esse percurso que você passou, né? Esse aprendizado é exatamente o que a gente tem. A gente até fez um podcast falando sobre iluminação com gaveta e ele comentou sobre isso. Que, que cara, não é essa ideia de só ter a câmera, tudo o que você monta ali e você vai aprendendo isso com o tempo. E outra, referências de mercado, Casimiro não trabalha com iluminação de maneira densa, assim como o Gaveta falou, né, e cara a história, é uma live maravilhosa, é bom de conversar e tudo isso, você comentou muito sobre as plataformas né, e aí essa é uma das dúvidas que eu acabo tendo, hoje em dia eu só escuto OBS, e só escuto Twitch, existem outras plataformas por exemplo, ah não quero entrar na Twitch, talvez não seja a plataforma ideal pra mim, porque eu vou streamar uma coisa um pouco diferente, longe do que é game Twitch é muito atrelado a game eu não quero usar OBS, eu quero usar alguma outra coisa que me dê mais acessibilidade. Como é que tá esse, essa parte lógica, né, do stream? Como é que foi, né, inclusive? Como é que tá hoje em dia? Como é que vocês veem isso?
1: Cara, eu acho que, primeiro, a escolha da plataforma depende de onde tá o seu público. Poxa, se eu faço uma live de game e sei que na Twitch tá ali a galera gamer mesmo, né, a galera que já tá procurando esse tipo de conteúdo, é melhor eu produzir meu conteúdo pra lá. Se não, de repente, sei lá, eu tenho um canal de maquiagem, o pessoal que vai curtir esse conteúdo não tá na Twitch, tá em outro lugar Tá no YouTube, tá no Instagram Então, acho que vai muito disso Agora, software aí a gente já entra num campo com N características aí que podem influenciar nessa escolha. Eu acredito, e aí é opinião minha, né, que o OBS Studio, ele é a ferramenta mais versátil, primeiro, porque é totalmente gratuita, e segundo, porque faz tudo que quase todas as ferramentas fazem. Talvez não de forma nativa, talvez você tenha que instalar um plugin, talvez você tenha que aprender algumas coisas ali pra deixar ele do jeito que você precisa pra fazer a transmissão. Mas com certeza ele dá conta de fazer. Agora a gente tem outras ferramentas que algumas Algumas são pagas, outras são grátis, algumas são grátis e não fazem tudo o que o OBS faz, algumas são pagas e fazem tudo o que o OBS faz, só que muito mais fácil, né? Você não tem que ficar instalando, você não tem que ficar aprendendo muita coisa, a sua curva de aprendizado é pequenininha, já tá tudo simplificado, você vai lá
0: e deslancha com o seu conteúdo.
1: É que nem o Igor colocou, né? Isso depende muito do, de qual é a sua live, de que conteúdo você vai apresentar.
0: Se eu estiver pensando em uma live corporativa, por exemplo, a gente até comentou isso antes de começar a gravar, que tá tendo muito essa ascensão das empresas olharem e falar não, preciso fazer uma live, eu preciso agora ter acesso ao meu público de uma maneira diferente. As lives corporativas é o mesmo pensamento? Você acha que a gente muda um pouco em alguma coisa?
1: Olha, eu já tive bastante experiência em lives corporativas em várias empresas por onde eu passei, né? Inclusive, eu vou até fazer um comentário que a gente comentou também lá no começo, né? Que é engraçado. A gente, enquanto profissional, em qualquer empresa, que não seja da nossa área especificamente, é porque nunca numa empresa de design vão colocar o designer pra falar, você é designer, você pode ir lá e cuidar da live. <risos> nunca numa produtora de vídeo vão pegar o editor de vídeo e falar, não, você edita vídeo, você sabe fazer live, vai lá e configura o OBS pra gente, É normalmente quando você você tá numa empresa que não é do seu eu vou falar, ah, você manja de tecnologia, você manja de software. Vão pegar você e vão falar, você faz live, você se vira. Beleza, aí você vai lá e começa a aprender as ferramentas porque você tem que se virar, você tem que entregar o conteúdo pra sua empresa. Aí você fala, poxa, tem uma ferramenta muito boa que vai me entregar tudo lisinho assim para eu trabalhar, que é o Streamlabs. Custa 20 reais por mês, eu não sei quanto tá o Streamlabs agora, eu tô chutando aqui um valor qualquer, porque é normalmente o que acontece. Custa 20 reais por mês eu vou ter acesso a essa ferramenta. Poxa, mas a gente nunca fez live, se eu assinar um negócio de 20 reais por mês e não der certo cara, não pode, eu não, não posso pagar essa ferramenta você não consegue fazer mais barato porque minha filha pega o celular e faz live por que, que você não faz live, né? Então a gente <risos> sempre passa por essas situações e, e nesse ponto eu acho que o OBS se aplica muito bem porque ele é grátis e tem tudo, então vai mais de você ficar fuçando ali, aprendendo e aí para esse nicho mais corporativo o OBS acaba resolvendo muito bem.
3: Tem umas soluções interessantes aparecendo, tipo o próprio StreamYard, né? Tudo bem, se você quiser mais versatilidade poder botar mais gente, fazer coisa coisas mais do que, com um tamanho maior e tal, você tem que pagar. Mas aí é gratuito também, você consegue utilizar o StreamYard, ele já já vem com uma solução prontinha para você streamar você só um, bota o nome, bota o negócio, lia o, a descrição e as pessoas entram por link como os um encaster mesmo e acabam chegando para live. Então tem algumas soluções que começam a aparecer que simplificam essa coisa do OBS, que ainda assim o OBS é um pouco, às vezes um pouco hostil, né? Você olha um pouco ele Dá daquela tela azul, você fala: "Caramba, e agora?". O então essas soluções começam a aparecer, né? Eu acho que é cada vez mais presentes aí. Né? Isso eu acho que é uma coisa interessante. Inclusive, o OBS
1: Studio, você consegue juntar ele a outras ferramentas, né? Por exemplo, em live corporativo é muito comum a gente precisar de moderação de chat. Não pode aparecer... Live corporativa, live de colégio também ser é muito comum de acontecer. Principalmente live de colégio, né? Porque aí tem os alunos ali querendo zoar a live e tal. Você precisa de uma ferramenta de moderação de chat. O OBS sozinho não oferece isso. Mas eu consigo pegar bots de outras ferramentas de streaming e agregar lá dentro também e trabalhar. Né? O que pode ser interessante.
3: Agora você chegou a falar, o Bruno, de algumas ferramentas que são pagas, outras não, ah, nesse momento eu não tenho dinheiro. Só é uma coisa pra quem tá começando que é muito verdade, né? Você tá começando, você sabe que tem coisas que você pode botar grana, que você pode investir, mas que nem sempre você tem esse dinheiro e, enfim, dinheiro é uma questão, né? A gente, no mundo que a gente vive, isso é uma verdade. Como é que é monetização com isso, né? É uma coisa que você... Como é que você monetiza e, tipo, você precisa ser um streamer? Você precisa chegar e ser aquele cara que passa oito horas na stream pra poder vale a pena? Ou existe um nicho ali? Existem coisas que você pode trabalhar para sei lá, algumas utilidades para você montar um stream que não necessariamente você ser um streamer full time? O que vocês acham disso?
2: Assim, em relação à monetização, depende muito da forma como você pensa no seu conteúdo, né? Dependendo da plataforma para qual você faz, você vai ter, por exemplo, a opção do um exemplo da Twitch, que são os subs, né? Então a pessoa paga uma mensalidade, ela vai ter alguns acessos ali, vai ter alguns benefícios como emotes, outras coisas que ela vai poder, dependendo do que o, a pessoa colocou, né, liberou para ela. No caso do YouTube, a gente vai ter é o caso dos membros também, né, que funciona de forma semelhante, você paga ali uma assinatura mensal. Tem as formas de monetizar através de doação também, então geralmente é muito comum isso, tá? Tanto na Twitch, quanto em qualquer live, assim, você colocar ali um modo, né, um método de doação preferível, e a pessoa faz essa doação hoje em dia até com o Pix, né, tem plataformas que você consegue receber a doação com Pix ou via Paypal, ou de qualquer outra forma, e esse alerta ali da doação aparece para todos. Então, a forma da pessoa contribuir com o seu trabalho é, ao mesmo tempo, interagir com sua live, né? O modo como você faz isso depende muito de live pra live. Então, você pode oferecer alguns benefícios dentro de jogo. Ah, eu vou fazer uma, uma coisa meio doida aqui dentro desse jogo, se alguém doar tanto aqui. Ou então, eu vou fornecer mensalmente aqui, no meu caso, né? Eu tenho os vídeos do YouTube. Então, quem é membro no meu YouTube e quem é membro na minha Twitch, posto os vídeos sempre antecipadamente para eles. Eu coloco sempre todos os vídeos, pelo menos uma semana lá antes, então eles têm acesso antes, eles podem dar o feedback deles. Quando eu produzo algum, sei lá, eu escrevo alguma aventura, né, no caso de RPG ou algum conteúdo assim, eu também posto pra eles. Não é necessário isso, né, porque eles mesmos falam, né, é uma forma da gente fazer com que você continue mantendo esse conteúdo, mas é uma forma também de agradecer, né, e ao mesmo tempo incentivar com que outras pessoas ajudem a manter o canal, né. E assim, cada pessoa tem uma estratégia, você pode também vender infoprodutos, né, que muita gente faz também. Tem gente que vende cursos aí, tem gente que vende é, um tanto de coisas, é uma forma de monetizar, né? Então, é, depende muito da estratégia de marketing de cada pessoa, mas geralmente passa por essa assinatura e por esse apoio através de doações.
3: Tem muita gente também ganhando dinheiro com link patrocinado, né?
2: Exato, exato. Inclusive, isso é verdade, Balbi bem lembrado. Links de afiliados, né? Você vende um curso, por exemplo, tem várias plataformas hoje em dia, marketplaces gigantescos, né? Da Amazon, por exemplo. Então, no meu caso de RPG, quando eu faço a resenha de um livro, ou eu eu falo ali de um jogo, eu coloco um link afiliado, a pessoa comprando por aquele link, ela não paga nada mais por isso, ela compra da mesma forma, mas a pessoa que passou aquele link, que tem aquele código, recebe uma pequena comissão por cada venda, né? Então se você consegue, essa que é a questão da produção de conteúdo de influenciar, se você consegue fazer com que a pessoa compre aquela ideia e, e inclusive, transfira isso pra parte física, né, de comprar talvez um produto que você falou que é bom, que você aprova, você tá agindo ali como alguém que vai balizar aquela escolha. Olha aqui, essa pessoa aqui que eu confio nela, porque eu tô todo dia conversando com ela, e eu entendo dos gostos dela, que é parecido com o meu. Ela tá dizendo que isso é bom, então eu compro aqui, eu ajudo ela e, e me ajuda ao mesmo tempo, porque eu não pago nada mais por isso. É uma forma muito comum de monetizar também.
3: E quanto a essa coisa de você ser full-time streamer, né? Você precisa ter ali oito horas de stream por dia? É um trabalho mesmo? Ou existem outras utilidades pra stream que você fala, não, eu sou um profissional que eu uso a stream pra fazer uma live pontual uma vez por semana? Como é que você enxerga isso?
2: Eu acho que, assim, uma coisa muito importante para quem tá pensando em começar a fazer stream, a, a pensar disso, né? faça um business plan, é né? um plano de negócios ali, assim, onde eu quero chegar, quais são as minhas metas, quais são minhas expectativas e quais são as próximas ações para que eu vá chegar nisso. Porque assim, diferentes expectativas e realidades vão ter diferentes ações, né? Então, não dá para você simplesmente, e eu não recomendo que ninguém faça isso, né? Cada um é dono da sua vida, mas que você largue tudo do nada para poder começar a fazer live, assim, achando que vai dar certo, né? Lógico, tem tudo para dar certo se você tem consistência se você tá gostando de fazer aquilo, mas assim, dar certo também é algo muito subjetivo. O que pode ser certo para mim, eu posso ter um objetivo diferente da outra pessoa. Talvez o dar certo para mim seja estar tá fazendo uma live por semana e conseguir interagir com a comunidade ali pequena. Talvez o dar certo para outra pessoa seja ganhar milhões de dinheiros, assim, né? Fazendo live. E é possível. Mas é aquela metáfora, assim, né? Que muita gente usa. Por exemplo, nos esportes, né? A gente tá falando mais cedo aqui, o Luiz até falou, né? Não é no esporte, por exemplo, não é todo mundo que entra no futuro não é todo mundo que entra ali em qualquer esporte que seja, que vai ser uma grande estrela. Então, a mesma coisa acontece com streams, né? Se a gente olhar as estatísticas, e é muito importante dar uma olhada nisso sempre também, é uma pequena porcentagem, eu não, não sei o número ao certo aqui, mas eu recomendo que vocês busquem lá nas plataformas analíticas que a Twitch coloca, que assim, se eu não me engano, é 10% que ganha acima de, de um salário mínimo nos Estados Unidos, por exemplo, né? que eles usam de, de, de base, né? Então, o ou seja, a grande maioria, a grande maioria vassaladora, não recebe o suficiente nem para um salário mínimo, né? Deles lá fora. Então, eu recomendo que comece isso com um, um hobby, né? E vá tentando conciliar, porque é ser um pouco conservador, é ser um pouco pé no chão também, né? Não adianta a gente pensar que as coisas vão acontecer do nada, assim. Pelo menos é, é o jeito como eu vejo isso.
3: Nem todo mundo é o gaulês, né? Nem, nem sempre é vai exato. ser o caso do gaulês que chegou, comprou a máquina, botou ali, comprou umas bananas ali e ficou ali mesmo, na fé, né? Nem sempre foi Acontecer. Exato.
2: Né? É, pode ser que você seja. Seja isso. Não, é dizer que, assim, pode ser que seja esse o caso, né? E, assim, eu recomendo demais que você tente e que faça a live. Mas que também tenha um pé no chão, entendendo que não dá pra gente colocar todas as nossas fichas pensando que é algo instantâneo, né? Crescer uma comunidade, construir essa comunidade é o que leva tempo, que leva consistência por parte da pessoa que tá fazendo. É porque é meio frustrante, às vezes, você tá fazendo live pra ninguém. Né? Isso acontece demais. Você tá fazendo a live ali e entra uma pessoa. E assim, às vezes, você tá chateado Naquele dia, e você passa isso Você transpira isso, e é muito interessante que Você tenha esse contato com aquela pessoa Que tá ali, porque se você consegue Construir uma relação verdadeira, né, de entender Quem tá te assistindo, que tá gastando o tempo Dela, né, investindo o tempo dela pra assistir Você, isso é muito importante, eu pelo menos Penso assim, se aquela pessoa tá usando O tempo dela pra estar ali comigo naquele momento Na live, eu acho muito interessante Que eu valorize isso, e entenda quem é Aquela pessoa, entenda quem ela é, porque Eu acho que é isso que você vai construindo de pouco a pouco com a sua comunidade e ela vai dando frutos, né? Mas, assim, é aquela coisa novamente. Mudar certo pra uns e pra outros depende muito da sua perspectiva. É subjetivo demais. Então, pense qual que é o seu objetivo e se ele, se ele é capaz de, de você conseguir naquele tempo, né?
0: É, então, gente, a gente total tem que pensar que, cara, eu joguei na Mega Sena ontem. E não é por isso que eu joguei que eu vou ganhar, sabe? Seria maravilhoso se fosse desse jeito. Então, acho que o pensamento vai por aí. Mas é legal você fazer live. E, cara, eu comecei a fazer live. É, você falando essas coisas, todo mundo vai passar por isso, gente. Streaming é vida por conta disso. Você ficar duas horas, três horas, no final, olhar suas estatísticas e dar tchau pra zero pessoas, cara, existe sensação mais engraçada
3: <risos> de você dar tchau
0: feliz e com a lágrima correndo assim no seu rosto. Mas todo mundo passou, todo mundo passa. Literalmente é com o tempo que as pessoas vão vindo, vão olhando pra você e falando, caramba, quero continuar conversando com essa pessoa, eu quero continuar vendo esse conteúdo. E essa, eu acredito que seja uma das dificuldades, que é uma pergunta que eu ia trazer aqui. Cara, quais são as maiores dificuldades, sabe? Primeiro, o Igor, que você enfrentou, já que você produz conteúdo constantemente, e no caso da live corporativa, Bruno, quais são as maiores dificuldades que você, que vai começar ou, ou recebeu essa bomba, vai passar, sabe? Pra poder solucionar isso. Eu queria entender as maiores dificuldades dessas duas áreas. Aquela que você é obrigado a fazer porque estar na empresa, então o que, que eu preciso fazer pra solucionar, né? E aquela que você escolheu fazer e fala, cara, eu vou passar por esses problemas eu preciso saber como passar.
1: Eu acho que é até um pouco mais fácil, porque empresa, ela já tá funcionando. Se ela não tivesse funcionando, você não tava lá, né? Então, a empresa já tá funcionando, ela quer melhorar. Então, o objetivo não vai ser uma monetização, o objetivo não vai ser atrair uma grande quantidade de pessoas. Normalmente, a empresa, ela já tem um funil de vendas, ela já tem pessoas e uma estratégia de marketing que vai direcionar você pro assunto que você tem que falar e para as pessoas que você tem que avisar que a live vai acontecer na data que vai acontecer. Então, é mais difícil, quando você tem isso estruturado, você passar por momentos como esse que, tipo, meu, eu fiz uma live e ninguém me assistir e no final dê tchau pra zero pessoas mas se acontecer, e provavelmente se você é a pessoa responsável pela live pode vir alguma cobrança pra você, você ainda pode falar, tá bom, foram zero pessoas, mas tá tudo gravado, vou editar e vou colocar no YouTube e aí, com isso eu vou chamar mais pessoas né? tem o conteúdo produzido de fato isso é
2: importante, é mais ou menos por aí <risos> Exatamente, cara. Eu acho que são objetivos diferentes, né? Quando você entra pensando em uma corporação, é exatamente isso que o Bruno disse, né? Ela já tá ali. É, o objetivo, muitas vezes, é divulgar esse trabalho que tá sendo feito, né? Expandir isso, é fazer uma prospecção de novos clientes, talvez, ou qualquer outra coisa nesse sentido. E no caso de quando você tá fazendo, assim, eu gosto de pensar que a, o objetivo é diferente, assim. Então, se o objetivo é diferente, você vai lidar com isso de formas diferentes. Eu gosto de pensar também, assim, é um certo exercício de auto de conhecimento, de humildade, né? É, eu falei isso assim porque é o meu jeito de ver o mundo, né? É Não tem como eu ver o mundo de outra forma, sendo que eu sou um psicólogo, né? Então, você tá ali se conhecendo também. Como que eu lido com a, a crítica alheia? Como que eu lido com a, uma pessoa não gostar de mim? Simplesmente por ser quem eu sou. Né? Porque isso vai acontecer. Vão ter haters, sempre vão ter. Vão ter pessoas que entram ali simplesmente pra fazer críticas que não são construtivas. Então, a gente tem que também entender que você produzir conteúdo é você estar se expondo. Você pode se expor em diferentes níveis. Você pode falar simplesmente de uma área profissional, eu posso fazer conteúdo sobre RPG de mesa e falar simplesmente daquilo, eu posso colocar a minha vida pessoal no meio, sei lá se eu tô falando, dependendo do conteúdo que eu produzo, mas é se expor. A gente sempre coloca um pouco da gente em tudo que a gente faz. Quando a gente recebe crítica por isso, geralmente, é meio frustrante, né? Mas eu gosto de pensar nisso como uma forma de reavaliação, de olhar para o que que eu tô fazendo e pensar assim, olha, isso aqui tá dando esse resultado. O que que eu posso fazer diferente? O que que eu posso testar pelo menos, de forma diferente, tentar alcançar os resultados que eu quero. Então eu sempre tento pensar em qual é a próxima ação que eu vou ter a partir daquilo, né? Então o que que eu posso fazer pra conseguir que essa pessoa que tá chegando, tá me dando oi e tá indo embora fique um pouquinho mais ali, né? E o quanto eu tô disposto a abrir mão ou me colocar ali, por exemplo, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que vão fazer piadas. Tem gente que vai fazer várias outras coisas. Tem gente que joga bem, né? Então a pessoa entra ali pra assistir a pessoa que joga bem. Tem gente que é naturalmente muito carismático. Então o fato é entender quais são suas qualidades, o que que você você pode melhorar e o que que você pode fazer para que essas pessoas que estão vindo ali se retenham, né? Que fiquem ali na sua live, né?
0: Cara, pior que isso é muito verdade. Eu colocaria isso em uma palavra que é maturidade emocional. É realmente é uma dificuldade significativa você se expor Sabe? Essa questão de pessoas que você não conhece falando e julgando. Porque, gente, você tá ali e as pessoas vão julgar, vão falar. E é realmente ter essa maturidade emocional. É uma coisa que eu senti bastante dificuldade e ficava ansioso e tinha muita coisinha assim. E vai passar, gente. É uma coisa que faz parte de live, seja ela corporativa ou não. Porque você tá se expondo, é como se você se apresentando pra um monte de gente. Você, com certeza, foi fazer sua apresentação de geografia e você ficou nervoso porque você teve que ir pra frente. Apresentou pra na frente milhares de coleguinhas. Você vai estar apresentando pra internet. A internet são coleguinhas infinitos. É normal isso acontecer, beleza? Mas eu acho que o que o Igor falou é uma coisa muito interessante, sabe? Porque você vai amadurecendo à medida que você vai fazendo isso e vai percebendo o que você corta, o que você não corta. Eu acho que essa é realmente uma das maiores dificuldades e é tranquilo de passar. uma das últimas coisas que eu queria perguntar acho que até cortei bastante o Baldwin, que eu perguntei coisa demais eu sou muito entusiasta nisso é que eu vejo algumas lives e alguém recebe uma doação ou vai fazer alguma coisa e aparece aqueles brilhos na tela e animação e é bonitaço tudo aquilo pra onde eu vou pra fazer isso? eu preciso conhecer de ferramentas de animação eu preciso conhecer Photoshop Illustrator preciso conhecer After pra poder fazer o que a gente chama de overlay dentro das lives ou eu consigo ter acesso a isso como é que foi tanto pra você Igor e, e, Bruno, como é que é construir essa parte artística, sabe, da stream?
1: É muito fácil você ter acesso a esse conteúdo sem precisar conhecer animação, sem precisar conhecer de ilustração, sem precisar conhecer de arte digital. Mas, contudo, entretanto, eu que, né, tenho aqui o, o meu histórico zelar também como artista digital, vou te dizer que se você souber arte digital, se você souber animar, se você souber ilustrar, muito provavelmente você consegue chegar ali numa identidade visual que seja interessante a marca que você tá tentando defender seja ela você, seja ela uma corporação. E quando a gente tá falando de larga corporativa, eu acho que isso acaba pesando muito porque a corporação, ela já tem uma identidade visual extremamente bem definida que tem que ser defendida em qualquer ação pública. Quando a gente tá falando de uma live diferente sei lá, quando eu tô sozinho fazendo uma live acho, né? Eu não faço esse tipo de live eu não faço live sozinho, né, todas as lives das quais eu já participei foram corporativas mas normalmente a gente tem uma liberdade maior que vai fazer com que a gente consiga trabalhar melhor com o que já tá disponível assim eu tenho que aprender a ilustrar, assim eu ter que aprender a animar. Justamente porque eu não tenho uma identidade visual tão definida assim quanto é no, no meio corporativo. Não tô falando que produtores de conteúdo não têm identidade visual definida, não é nem de longe que eu quero dizer, mas tem uma diferença, né? O corporativo ele é muito específico.
2: É, isso é verdade, assim, concordo plenamente com o que o Bruno disse, né? É, hoje em dia você consegue ter acesso a esses conteúdos, né? Você consegue comprar por exemplo, pacotes, ou ter acesso gratuitamente em várias ferramentas que aparecem, por exemplo, tem o StuneApp, Elementos tem o Street Labs, tem o Pixel, por exemplo, e várias e várias outras que são alertas que você cria ali, um gatilho, né? Então, quando alguém entrar e me seguir, vai aparecer tal coisa na tela. E tem ali os padrões, mas você pode personalizar isso tudo, né? A minha experiência fazendo isso, né? Aquela coisa de construir a casa enquanto vai morando, a gente vai sempre usando, a gente começa por essas, porque a gente não tem muito conhecimento, mas a gente vai sempre, quando você começa a definir a sua identidade visual, como o Bruno disse, o que, que eu quero passar, qual que é o clima que eu quero passar com isso, você começa a querer ter um pouco mais de liberdade na hora de construir isso tudo, e para isso você tem a técnica, né, para poder fazer isso. Então, no meu caso, no começo eu usava essas que eram de pacotes prontos, né, alguns eu ainda uso que, que eu acho que combinam assim, mas você consegue fazer essas integrações utilizando bots é, e outros sites que fazem isso. Hoje em dia, né, o OBS Studio ele recentemente teve uma nova atualização que você consegue, inclusive, mexer com modos de mesclagem de vídeos e outras coisas dentro do próprio OBS. Então, você consegue, por exemplo, pegar vídeos, é igual eu faço na minha, na minha live agora, toda vez que, por exemplo, eu tô fazendo uma live de RPG que é num ambiente gelado, e toda vez que alguém segue o canal, cai uma neve ali sobre a tela de todo mundo, né? Então isso é algo interessante, são algumas interações que a gente consegue fazer, que são muito legais, né? Tem um, um programa também, né, que é gratuito, que eu acho muito bacana, que é o Streamer Bot, que você consegue controlar tudo isso, inclusive de forma externa, né, com aqueles pontos da Twitch. Então, por exemplo, é lá nas minhas lives de RPG, novamente, eu dou esse das coisas que eu faço aqui, né? Então tem os personagens, e se alguém quiser ver as estatísticas de algum personagem, ela pode comprar ali, com pontinhos que ela ganha assistindo, ou seja, não é nada, não paga dinheiro pra isso, né? Mas ela ganha as moedinhas assistindo. Ela pode comprar com algumas dessas moedinhas, por exemplo, ver as estatísticas da pessoa matéria. Então, quando ela compra, aparece isso. Então, são automações que tem tutoriais na internet, inclusive lá no canal, às vezes eu tento mostrar isso, né? Fazer alguns vídeos ajudando a produzir conteúdo, mas eu acho que, assim, se você souber After Effects, se você souber Photoshop, Gimp, se você souber edição de vídeo, né? Muitas vezes vai ser necessário também. Você vai estar tá mil passos à frente, assim, para poder construir essa identidade visual que você deseja, né? Que você tanto almeja.
3: E tem uma coisa interessante disso aí que é o seguinte: você, obviamente, conforme você vai fazendo dinheiro, vai capitalizando e tudo mais, até se você tem alguma coisa para investir, você pode até contratar gente para fazer coisa personalizada, que é interessante. Mas você conhecer, né? Pelo menos, tipo, saber que tem certas automações, saber que existe um bot que você pode fazer certos comandos nele. Você você entender mais ou menos o como fazer, ainda que você possa contratar alguém melhor, né, que é mais especializado para fazer aquilo, é importante. São os ossos do ofício, para assim dizer, para um streamer, né? Não sei se eu tô enganado em relação a isso, mas é a impressão que eu tenho. Você é ao menos saber que existe, né? Você entender ali como é que funciona a infra do teu canal, né? Até para se contratar, você saber o que contratar. Né? Exatamente.
2: É, e até para você também saber valorizar esse trabalho, né? Que muitas vezes o que eu vejo acontecer é que as pessoas querem que construam uma identidade visual para mim aqui, e sai procurando a pessoa pra fazer freelance ou algo assim, né? E não quer pagar o valor que aquilo exige, né? Porque é um trabalho, como qualquer outro, é um trabalho muito complexo, não é um trabalho simples de ser feito, né? É um trabalho delicado de, de exatamente, de design, né? De pensar assim, em todas as camadas, vamos colocar assim, que desde o lado, do lado subjetivo, né? Do que, que é o sentimento que você quer passar com tal cor, com tal elemento, até a parte mais técnica, né? Olha, isso aqui vai ter que ser no formato WM porque ele vai ser mais leve e vai ter transparência. Então, se você sabe isso tudo, e sabe a dificuldade que é fazer isso tudo? Você sabe valorizar também esse trabalho que é feito na hora de, de contratar.
0: Cara, perfeito. Muito obrigado mesmo. Olha que genial. Nesse episódio, até meta-linguagem ter, velho. As camadas que a gente vai trabalhar. Muito lindo. Pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Assim, é sério, tem bastante coisa que eu gostaria de perguntar e continuar conversando aqui, só que o episódio não pode ficar tão extenso assim. Então, eu queria abrir esse espaço pra quem tá escutando a gente, consiga ver exatamente os projetos de vocês, consiga acompanhar vocês nas comunidades, pra conhecer um pouquinho melhor do que vocês fazem, entender as dificuldades e o que, que eles podem fazer também. Então, Bruno, pra quem quiser acompanhar os seus projetos, acompanhar os seus desenvolvimentos, onde é que as pessoas conseguem te achar?
1: A gente tem um site chamado belacenafilmes.com, e a gente também tem o Instagram, Facebook, LinkedIn e Belacena Filmes. Né? Com tudo que a gente produz, né? Uma produtora especializada em animação, edição digital também. Então, para todo tipo de produção de vídeo que normalmente não envolva uma câmera, nós somos especialistas e estamos lá para atender. Com muito prazer.
0: Perfeito, Bruno, muito obrigado. E Igor, para quem quiser acompanhar o seu conteúdo, o seu material, onde é que o pessoal consegue te achar?
2: Vocês podem procurar por dados críticos nas redes sociais, no YouTube, na Twitch. Tem conteúdo lá no YouTube sobre RPG de mesa, né? Né? eu falo também do Dicas de Como Começar a Jogar, de Como Começar a Mestrar. É, na Twitch eu faço lives jogando e também trocando ideia, batendo papo com, com o pessoal. Né? Tem conteúdo muito variado, né? Tem podcast, tem tudo. Tudo é dados críticos, vocês podem me procurar. E se quiserem saber sobre psicologia, né? É, Igor Teoria, vocês podem procurar aí nas redes sociais também que vocês vão achar, tá bom?
0: Perfeito, Igor! Muito obrigado e com certeza vai acompanhar e agora eu tô curioso pra ficar vendo suas aventuras e gastar meus pontinhos com vendo as estatísticas.
3: Balbi, você
0: quer dar algumas palavras finais?
3: Sim, e agradecer muito aí o Bruno e o Igor, né, acho que são experiências muito legais da gente, da gente acompanhar tanto lives corporativas, lives de nicho, né, coisas são experiências que são distintas, mas que falam sobre a mesma coisa que é você dar cara a tapa, né, você aparecer, falar, trocar ideia com a galera, ter uma relação interpessoal, que é uma coisa que ao mesmo tempo é delicada, mas é muito gostosa e que traz muitas oportunidades, seja você um cara que quer fazer stream full time, seja você um profissional que quer mostrar seu trabalho pontualmente, que quer engajar pontualmente com seu público, então é uma é um tema muito interessante que merece outros episódios, né? Eventualmente a gente vai ter episódios falando mais sobre live aí. Então, muito obrigado, pessoal. Valeu. E se você que tá ouvindo aí quiser acompanhar o nosso conteúdo, quiser acompanhar a gente, pô, fica ligado. Eu vou deixar o link do nosso Discord agora e vou deixar, obviamente, links aí que você vai poder acompanhar na Lura sobre esse tema. Então, você vai ficar forrado de coisa aí para consumir. Se você falando da Lura, tem cursos também do próprio Bruno aí, tem bastante coisa para a gente começar a acompanhar. Perfeito, senhor.
0: Então, é isso. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês agradeço como todos os episódios e vou continuar agradecendo a você que está escutando a gente, porque assim como a live, não seríamos nada sem você que está escutando a gente, todos os episódios beleza? Entra lá no Discord comenta com a gente, quem sabe você começa a fazer live agora, se inspira e daqui a pouco tá aqui conversando para passar a sua experiência, isso seria genial, mas nós vamos ficando por aqui até o próximo leias.tech, um abraço fui!